0: Bueno, seguimos con nuestro estudio. ¿Qué es aquello que guardamos? ¿Por qué nos quedamos sin entendimiento? Somos expertos en oscurecer el consejo, los propósitos divinos, diciendo de una manera velada que nuestro Padre es malo, descuidado o necio. Mira, continúa el versículo 1 de, de Eclesiastés 10 así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable la palabra es ciclut, que quiere decir tontería, desvarío, locura, necedad, torpe, locamente necedad como una pequeña mosca, la locura de los que se creen que saben la sabiduría es superior a la necedad, sí pero aun cuando no obtenga el reconocimiento que merece Dado que pocos de nosotros somos completamente sabios, también hay que decirlo, tampoco somos completamente tontos, debemos tener cuidado que la sabiduría que tenemos no se echa a perder por un comportamiento aparentemente insignificante e imprudente. Tal como las moscas muertas en un frasco de perfume o de ungüento pueden convertirlo en una masa muy maloliente. En Cantar de los Cantares 2.15, Vemos un ejemplo muy parecido. El Señor no para en darnos ejemplos para que podamos entender. Y ojalá de verdad seamos sensibles a su voz. Dice así, casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, quiere decir en flor. Eh, habla de los viñedos, ¿verdad? Estaban cercados para que no entraran las zorras grandes. Pero aquí habla de las zorras pequeñas. Estas pequeñitas zorritas entraban por pequeñas hendiduras y ahí se colaban, eran muy hábiles. Por eso dice, vigila. Por un lado te habla de las moscas, ahora te habla de pequeñas zorras. Este es otro ejemplo de cómo puede estropearse todo por dejar entrar esas pequeñitas cosas, ¿verdad?, por no blindar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Entran entonces esas zorritas, esas moscas, revoloteando, aguijoneando el pensamiento. Y luego en un suspiro, la boca exhala el pensamiento del corazón. Ah, ¿Y ahora qué va a pasar? No sé, todo es tan confuso, tan triste. Y nos echamos a llorar como magdalenas, con aquel desconsuelo como si no hubiera un mañana ahora bien esto quiere decir que no podemos sentir tristeza o desaliento no, para nada como ya hemos hablado otras veces las emociones vienen con el pack completo son parte de nuestra humanidad el problema no es expresarlas sino dejarnos llevar por ellas al punto que se nos nuble el entendimiento nuestro maestro lloró se entristeció, estuvo alegre, bailó, cantó, se enfadó, se indignó. En Juan 13, por ejemplo, 21, vemos un ejemplo. Habiendo dicho, Jesús esto se conmovió en espíritu. Veamos otro ejemplo, Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Quedaos aquí, velad conmigo. En Juan 2.14 vemos otro ejemplo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa del mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Eso quiere decir que nosotros vamos a hacer eso? ¿Que nos podemos poner este, a hacer lo mismo en nuestra casa? No, 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 no. Para nada. La palabra es que tazio me consume, el celo de tu casa me consume. Sin duda es una indignación del Todopoderoso encarnado mostrándola por la falta de reverencia. Porque Dios ejerce su derecho de regular su adoración. Eso se había convertido en una cueva de ladrones. Eso es lo que sucedió. ¿No fue un arrebato de ira? No, 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 para nada. El Salmo 69, 8 nos habla que esto iba a ocurrir y ocurrió. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros de los que vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, Jesús fue humano y tuvo emociones, pero no se dejó arrastrar por ellas. Mira, el entendimiento puede ser entenebrecido, el nuestro por supuesto, de parte de Dios a causa de la terrible rebeldía o por la dureza de nuestros corazones. Romanos 1.21 en adelante, ponga atención en lo que dice eh, de todo el contexto, eh, para ver por qué nuestro corazón puede ser entenebrecido. Dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, gente que conocía a Dios y entonces no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Les encantaba enrarecerlo todo, ¿verdad? A ir por su propio camino. Y de esos hay un montón, ¿verdad? Los religiosos y todas esas personas necias. Uh -huh. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, en lo que ellos concluyen. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y obviamente cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, porque le tienen más temor a los hombres que a Dios. Y luego pues ya se van de ahí a las aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual... También Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y deshonrar el cuerpo, bueno, es que hay, hay multiformes, ¿verdad? Maneras de hacerlo. Y luego dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No creyeron a Dios, no, no le creen, punto honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y las criaturas puede ser uno mismo. ¿eh? Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí es cuando ya, venga, fuera, ve, ve a donde tú quieres, anda. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mira, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados, y aquí ya viene la lista, porque dice, a ver si yo no entro aquí, igual y me libro. Eh, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice, y habrá el necio que diga, ¿Es todo eso o nada más una sola cosa? Es que ya sería el colmo, ¿eh? Pues va poniendo comas, elige ¿sí? en cuáles encaja o en, en, encaja uno, ¿no? Tenemos que ponernos a contraluz. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también... Se complacen con los que las practican porque van y luego buscan quien los apoye en sus cosas, ¿verdad? Pongamos mucha atención. No vaya a ser que por la dureza del corazón quedemos sin entendimiento, con una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En contraste tenemos a José y a María en Lucas 2, 50 y 51. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre... Fíjate, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Acaso se refiere a ellos como necios? No, para nada. Al contrario, esta semana hablamos de estar expectantes a lo que Dios hace. Ayer, que es estar en los asuntos del Padre y no oscurecer el consejo divino, sus propósitos. El texto dice que ellos no su sumeimi, su no comprendieron. Jesús dijo su gemá, no comprendieron la narrativa de Jesús. Pero a continuación, y en lugar de sacar conjeturas precipitadas o enrarecer o oscurecer el consejo, ¿sí? Dios nos dice qué es lo que debemos hacer y nos lo explica en la vida de María. Dice el versículo 51 en la parte final que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. He aquí el consejo de Dios para cuando no entendemos nada. En el cuento de la Rosa, ella sacó sus propias conclusiones. Creyó que la vida giraba en torno a ella y que todo lo que enrareciera su vida o la viera fea, ¿verdad? O, o que los propósitos no se llevaran a cabo, a su juicio obviamente, debería de ser quitado pronto. Eso es abrir la boca por abrirla. Al final... La misma boca revela lo que hay en el corazón, aún al cuerpo, pues estresa, le falta sueño, los músculos se contraen y el estómago se descompone, sudoraciones, palpitaciones, etcétera, etcétera. María, sin embargo, mira, ¿sabes qué? Se cayó la boca y guardó todo en su corazón. La palabra es diatereo, que quiere decir guardaba completamente, vigilar completamente. No se refiere a algo que simplemente está guardado como un artículo empolvado. No, da la idea de algo que está custodiado, vigilado. Mira, tiene la primera raíz es día, mediante, conducto, pasar a través, tereo, retener, conservar, custodiar, prevenir, que escapen, que implica una fortaleza, líneas completas militares. Es decir, que las guardaba previniendo que se escapasen, teniéndolas presentes, como poniendo milicias alrededor de ella, custodiándola, como una fortaleza de un castillo. No es cualquier cosa. Cuando no entiendas nada, aprende el ejemplo de María. Estate expectante, pero mantén todo ello bajo custodia para prevenir que se escapen. Porque ¿cuántas veces se te han escapado estas enseñanzas o muchas otras? ¿Cuántas han pasado al olvido? Se fueron como los vientos de los afanes de la vida, ¿verdad? Cual norias en el desierto se alejan para nunca más volver. Porque lo que ocurrió con María es lo mismo que nos dice el Señor en Josué 1.6 en adelante. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley mira, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no desmayes, no temas porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas porque bien sabe el Señor que somos muy dados al olvido al descuido, a la pereza y a los afanes al centrarlo todo en lo inmediato en lo que nos incomoda y a dejar de lado lo que Él ya ha dicho la pregunta de hoy es ¿qué harás con lo que hoy el Señor te ha enseñado? ¿me ha enseñado? el Señor nos concede estar atentos, vigilantes custodiando esas joyas eternas cosas demasiado maravillosas no las podemos entender y por eso estamos expectantes en sus asuntos, siendo valientes, meditando en todas esas cosas y no siendo necios, pensando como esa rosa irreflexiva que todo se centra en nosotros mismos. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.